0: Diagnose Krebs. Was passiert da mit dir? Wie gehst du damit um? Hier ist wieder Ralf Bohlmann mit dem Beste Version von dir Podcast. Ich habe heute die Sarah Blumenfeld im Podcast. Die Sarah hat eine bestimmte Geschichte. Ach, ich lasse dir das am besten selbst erzählen und dann kommen wir auf das Thema zu sprechen. Hallo liebe Sarah, grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke. Danke für die Einladung.
0: Stell dich doch mal kurz vor, Sarah. Warum kannst du zu dem Thema was sagen?
1: Ja, also zunächst kann ich zu dem Thema was sagen, weil ich selbst durch drei schwere Krebserkrankungen gegangen bin. In einem Alter, ja, noch ziemlich jung, also mit 29 bin ich erkrankt. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und zu dem Zeitpunkt gab es halt noch nicht diese Community und die Beratungsstellen, die wir heute alle haben. Das heißt also, ich fühlte mich sehr alleine in diesem jungen Alter und ähm, habe die Diagnose bekommen direkt nach der Geburt von meinem zweiten Kind, also dreieinhalb Monate danach. Das hat sich natürlich schon vorher so ein bisschen angekündigt und ähm, das war ein großer Schock. Und ähm, kurze Zeit später gab es schon die zweite Diagnose und ähm, mit dieser Diagnose habe ich auch eine Prognose bekommen von einem halben Jahr, also eine ähm, Lebens- ähm, äh, oder eine Sterbediagnose sozusagen ähm, von sechs Monaten. Also ein Überleben von sechs Monaten mit, ich weiß ein bisschen blöd ausgedruckt, das müssen wir schneiden. Sorry. Nee, nee, das lassen
0: wir gerne drin. Das heißt, die Lebenserwartung von sechs Monaten hat man damals ja. prognostiziert. Man hat gesagt, du hast noch sechs Monate zu leben, richtig?
1: Sozusagen, ja. Also ziemlich und ziemlich deutlich. Ja, nee, dann, dann war ich ja 30. Also ich habe eine Chemotherapie gemacht und ähm, ungefähr, also nicht ganz ein Jahr später, bekam ich diese zweite Diagnose. Und das waren Lebermetastasen und eben diese Prognose, ja, ein halbes Jahr noch zu leben. Und auch gleich... Ähm, den Hinweis, mir ein Hospiz zu suchen, ja, für, für, die, für die Probleme und die Schmerzen, Schmerzen, die ganz sicher kommen werden. Und ähm, so, und das, das habe ich ja auch nicht an einer, an einer, Stelle oder an einem Institut gelassen, sondern ich bin dann wirklich an verschiedene große Unikliniken gegangen, weil ich ja immer noch die Hoffnung hatte, dass das eine Fehldiagnose oder eine Fehlaussage ist. Aber die völlig unabhängig voneinander hat man mir diese Prognose gegeben und das war halt extrem schwer und schockierend und äh, halbes Jahr ist halt wirklich keine lange Zeit. Ähm, da sich noch irgendwie zu sammeln, das war mhm. das war schon schwierig. Ähm, aber nicht zu tief reinzugehen, äh, überspringe ich mal diesen Part, den habe ich überlebt und hatte dann zweieinhalb Jahre später eine dritte Diagnose. Und mit dieser dritten Diagnose habe ich quasi ein komplettes Turnaround. Also ich habe vorher schon sehr viele Dinge in meinem Leben verändert und habe mich beobachtet, habe eigentlich so Experimente mit mir ge gemacht. Ähm, weil es war so ein bisschen das Motto, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich kann jetzt nur noch gewinnen und deshalb probiere ich aus. Und da habe ich sehr viel mit mentalen Tricks, sage ich mal, gearbeitet oder experimentiert und habe gesehen, da ist ganz, ganz viel möglich. Und ähm, mit der dritten Diagnose habe ich das ganz große Turnaround um, letztendlich um, auf den Weg gebracht und so habe ich dieses dritte Kapitel in meinem Buch auch beschrieben, Turnaround, weil das ganz ziemlich einschlägig war und eigentlich dann auch Grundlage geworden ist für meine heutige Tätigkeit als äh, Cancer Coach. Ich bin ja Autorin und äh, Mediatorin, das geht sehr sehr tief in die Kommunikation, also wie kommunizieren wir miteinander, wie kann ich mich am besten ausdrücken und das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, erstmal für jeden, aber vor allen Dingen auch, wenn man eine chronische Erkrankung hat oder eine tödliche Krankheit hat, ist es wichtig, miteinander gut zu kommunizieren und da nochmal ein Augenmerk drauf zu werfen, aber auch in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Und ähm, ja, und das, was ich heute mache, das, ähm, das war nicht nur alleine die die, ja, die Erkrankung oder die Erfahrung, die ich durch die Erkrankungen gemacht habe, diese Grenzerfahrungen, auch mit äh, Herzstillstand und ähm, fast eine Stunde reanimiert worden zu sein und Koma und Nahtoderfahrung. Also wenn man das so hört, dann ist das einfach ähm, alles ein bisschen viel. Und ich habe auch damals gedacht, es ist ein, einfach unglaublich, was ich alles mitnehme, als würde ich wirklich eine ganze Zeit nur noch hier schreien.
0: Mhm.
1: Und, und das ist halt so eine Frage, die man sich auch stellt. Ja, warum ich ja. und warum passiert das hier gerade alles? Und das war, und das ganz, ganz kurz noch, das war noch so diese, diese Grundlage. Und um dann diese Fragen, die ich mir, oder die Frage, die ich mir gestellt habe, was braucht es alles, um gesund zu werden und gesund zu bleiben? das hat sich wieder total aufgefächert in verschiedene Ebenen und das waren dann die Bereiche, in denen ich auch Ausbildung gemacht habe, um das einfach heute auch machen zu können, weil ich glaube, dass alleine eine Erfahrung nicht ausreicht, um Menschen, Menschen wirklich so ähm, ganzheitlich auch zu begleiten. Dann hat man mhm. mal eine hohe Verantwortung und das muss, das muss stimmen und es muss mit Ausbildung einhergehen, aber auch mit Zusammenarbeit oder mit einem Ärztenetzwerk, ähm, dass das einfach ja auch richtig ist, weil diese Menschen, so wie ich damals, die haben keinen Spielraum. Ja? Also da gibt es keinen, äh, da gibt es nicht mehr so viel Zeit, ähm, da gibt gewisse Dinge auszuprobieren, sondern das geht darum, ja. die Dinge so gezielt wie möglich umzusetzen.
0: Ja? Ich fasse das nochmal zusammen. Du hast mit in jungen Jahren mit nicht mal 30 das erste Mal eine Krebsdiagnose bekommen, kurze Zeit später eine zweite. Man hat dir gesagt, du hast noch sechs Monate zu leben. Dann hast du eine Chemo gemacht, hast eine Behandlung gemacht, hast das soweit erst einmal überlebt. Dann hast du eine dritte Krebsdiagnose bekommen, hast auch die überlebt. Das Ganze ist jetzt von, von der ersten Diagnose her 20 Jahre her. Das heißt, du hast den Krebs überlebt. Du hast für dich Dinge verändert. Du hast... Dein Lebensstilelement, reden wir gleich drüber, bestimmte Dinge anders gemacht und den Krebs überlebt. Und heute berätst du Menschen, die in der gleichen Situation sind, in die du damals hineingestolpert bist oder die damals über dich hineingebrochen ist. Kann man ja ruhig so sagen. Ne? Du warst ja wahrscheinlich ja. wie vom Donner gerührt, als plötzlich jemand gesagt hat, äh, gute Frau, äh, Sie haben Krebs. Das war, was war die erste Diagnose? Brustkrebs? Genau, ja.
1: Die erste Diagnose hm. war Brustkrebs.
0: Mhm. Okay. Ähm, was geht in jemandem vor, dem das so passiert? Der beim Arzt sitzt und der Arzt kriegt, setzt plötzlich ein ernstes Gesicht auf und sagt, ähm, guter Mann, gute Frau, Sie haben Krebs. Was, was passiert da mit einem?
1: Mhm. Ja gut, ich kann sagen, was mit mir passiert ist ne? und auch das, wenn man sich unterhält und auch in den Coachings, das ist schon alles sehr, sehr ähnlich, wie das äh, wie das empfunden wird und ich glaube, deshalb spricht das auch in meinem Buch so viele an, weil sie sich in dieser Situation einfach so wiedererkennen und das sehr mitfühlend ist und ähm, es ist letztendlich so, ähm, man hat Angst, ja, also Mensch, man, die Menschen haben Angst vor, vor der Diagnose Krebs und wenn das dann tatsächlich ähm, auch ausgesprochen ist und plötzlich Fakt wird, kann ich nur sagen, ich konnte das so gar nicht annehmen. Also ich habe auch gemerkt, wie ich immer an dem Arzt rumgesprochen rumges habe und versucht habe, ihm quasi zu sagen, da ist ein Fehler. Ja, also sie haben mich verwechselt oder im Labor ist irgendwas schief gelaufen. Das ist einfach so ein Schockmoment, dass dass man das so unwirklich ist und dass plötzlich diese tödliche Diagnose auf einmal zu einem gehört und das ist immer ein 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 schlimmer Moment, so eine Diagnose zu bekommen, aber Wahrscheinlich macht das nochmal einen Unterschied, wenn man auch noch so jung ist. Und, und ich hatte gerade so meine, meine beiden kleinen Kinder, also die waren auch nicht weit auseinander, die waren beide noch Babys sozusagen. Das ist wirklich ein Moment, da rechnet man überhaupt nicht damit. Man rechnet da sowieso nicht mit, aber das reißt einen komplett aus den, aus den, aus den Angeln. Und, ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, ich, ich falle, falle vom 20. Stock raus unten und knall brutal auf den Asphalt auf. Und mhm. es ist halt auch, auch diese Beschreibung, die ist sehr hart, aber die Diagnose ist auch hart. Und diese, diese Realität, die ist einfach total brutal und ohne jegliches Mitgefühl. Ne? Das ist einfach so mhm. und das ist auf einmal Fakt. Und man hat das, ich hatte das Gefühl, mir, mir, mir läuft alles aus den Fingern, ich kann nichts mehr greifen. Und das ist so ein, ein gewisser Schockmoment, wo doch die Welt irgendwie plötzlich stehen bleibt. Und
0: Was hast du damit gemacht mit dieser Situation? Wie bist du damit umgegangen?
1: Naja, in diesem Moment, als ich die bekommen habe, war ich eigentlich nicht mehr fähig, klar zu denken. Und ähm, vor allen Dingen, ist, man wird ja sehr überhäuft plötzlich mit... Mit, einfach mit, mit Aussagen und mit Wörtern wie Chemotherapie, ähm, Operationen, Brustamputationen, ähm, Cortison und all, und Nebenwirkungen. All das sind, das sind irgendwie so Begriffe, ähm, die sind so weit weg, mit denen will man nichts zu tun haben. Okay, wenn man jünger ist, hat man da wen, noch weniger von gehört und auch noch die Zeit damals, ja, vor fast 20 Jahren, da hatten wir auch noch nicht so eine hohe Krebsrate wie heute. Das war eigentlich wie in so einem Film. Ja. Und das ist in dem mhm. Moment, hat man das Gefühl, man ist in einem Film und, ähm, und, 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 und kann irgendwie nicht begreifen, dass plötzlich Onkologie, zu mir passt. Chemotherapie ist, damit bin ich gemeint und Brustkrebs, damit bin ich gemeint. Und vor allen Dingen dann auch, ich wusste nicht, was Onkologie ist. Ich habe gedacht, was ist das überhaupt? Was ist das für ein Wort und äh, was bedeutet das? Und ähm, und ich, ich ich weiß noch, als er mir dann den Weg beschrieben hat in die Onkologie, weil das, das war ja beim Gynäkologen in, in diesem Krankenhaus und die onkologische Abteilung war woanders und ich konnte mir das nicht merken. Ich war einfach so fassungslos, dass ich gesagt habe, ich ich weiß gar nichts, ich weiß nicht, wo rechts und ich weiß nicht, wo links ist. Und ähm, und dann fängt so ein Prozess an, in dem, in dem man plötzlich, also ich habe plötzlich nach dem Schuldigen gesucht. Ich, ich hatte Wut, ich habe plötzlich Wut bekommen und wollte äh, wollte diese Wut an jemanden richten und habe dann natürlich nach dem Schuldigen gesucht. Und als erstes waren es die Ärzte, natürlich, ne die mir das übermittelt haben. Aber sind die schuldig? Nein. Ähm, dann, dann sucht man weiter, dann, dann, dann denke ich, dann habe ich an Gott gedacht, ja, und dachte, was ist, was ist das für ein Gott, der einfach sowas zulässt, dass, dass er ähm, zwei kleinen Kindern ihre Mutter nimmt und dass das überhaupt so ein Leid passiert und aber auch er ist nicht schuldig und am Ende blieb ich nur übrig. Am Ende war ich die Schuldige. Und dann habe ich die Schuld bei mir gesucht. Also wo habe ich Fehler in meinem Leben gemacht? Wie, wie bin ich mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Geist, mit meiner Seele umgegangen? Da konnte ich natürlich viel finden. Ich glaube, da können wir alle irgendwo ein bisschen was finden. Aber ist das der Grund, dass man so eine Erkrankung bekommt?
0: Ja, sicher nicht. Ja? Hm. Hast du in der Phase ähm, von, irgendeiner Weise, von irgendeiner Seite Hilfe bekommen, Unterstützung?
1: Nein, nein. Also zu, zu diesem Zeitpunkt gab es keine Psychoonkologen. Ähm, natürlich gab es Psychotherapeuten, aber das wurde einem auch gar nicht empfohlen. Man, nee, da da gab es auch keine Beratungsstellen. Also das war ein, das war ein, im Prinzip da da ist die Abteilung, und in dieser Abteilung hat man eine neue, äh, ja, wie soll ich sagen, ein, ein neuen, neue Aufgaben gestellt bekommen. Äh, wie jetzt machen wir die und die und die und die Untersuchungen, was das aber bedeutet, diese Untersuchungen, und wie die ablaufen. Dafür war gar kein Raum, mehr. Also, da konnte man keine Fragen stellen und, und, und so war das halt immer ein, 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 ein Tappen auf einem völlig neuen Terrain und wenn wir etwas nicht wissen, wie was, wie was ist, sind wir aufgeregt oder je nachdem, was es ist, haben wir auch Angst und dadurch, dass, dass das einfach nicht aufgeklärt war, sage ich mal, waren das ganz viele Angstmomente, weil es immer wieder Situationen war, waren, die ich überhaupt nicht einschätzen konnte. Ich nicht wusste, was kommt da jetzt eigentlich auf mich zu. Ja. Und ähm, ja.
0: Ist das heute anders, dass es, dass Leute bei der Diagnose, nach der Diagnose aufgefangen werden, dass man diese Diagnose präsentiert in einer anderen Form oder mit, mit einer Unterstützung? Ist da ein Psychologe dabei, wenn man jemandem das, die Aussage ins Gesicht sagt, äh, ich denke, du haben sie haben noch sechs Monate zu leben, wird das heute anders, besser gemacht?
1: Also es hat sich sicher etwas verändert, das glaube ich schon, aber es ist ähm, erstmal sind die Ärzte oftmals vorsichtiger mit diesen Aussagen, was äh, Prognosen und so weiter angeht. Nichtsdestotrotz gibt es das auch häufig genug. Das ist das, was mir Patienten dann berichten. Und auch die Art und Weise, wie, wie manche Diagnosen übermittelt werden. Das hat schon, das sind manchmal ähnliche Situationen von früher. Und da fragt man sich schon, warum passiert da eigentlich nichts? Warum könnte das nicht auch ein Teil im Studium sein? Kommunikation, mhm. ne? das find, findet da nicht so statt. Das ja, hängt dann immer
0: sehr von der, von dem Geschick des Arztes ab, der die, die der, die Diagnose stellt, wie, wie clever, geschickt, äh, damit ist oder ausgebildet, äh, Leuten eine ja. solche Diagnose auch zu übermitteln auf eine, auf eine andere Art, auf eine nicht so.
1: Ja, ich würde mal sagen, das hat was auch mit Erfahrung dann zu tun. Ne? Also wenn ein Arzt da schon länger äh, arbeitet und hat da eine gewisse Erfahrung, dann kann er sich auch anders ausdrücken. Es gibt mittlerweile so ein paar Kommunikationsworkshops, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Da werden die Ärzte schon noch mal mehr in der Kommunikation und in der Übermittlung der Diagnose ähm, fortgebildet sozusagen. Aber es ist, es ist kein fester Bestandteil eines Studiums.
0: Ja. Ähm, wie wie geht es dann weiter? Also du hast die Diagnose bekommen, dann hat man dich in die Onkologie geschickt. Jetzt weißt du, das ist der, die Bezeichnung für die Abteilung, die sich um Krebserkrankungen kümmert. Ne? Wusstest du damals nicht, ist mir vollkommen klar. Das heißt, dann hat man dich da von ähm, Untersuchung zu Untersuchung geschickt, zu irgendeinem Zeitpunkt musst du diese Informationen ja mit, mit Menschen teilen, mit deiner Umgebung, mit deinem Mann, mit deinen Eltern, mit Geschwistern, was auch immer. Wie, wie ist dir das ergangen? Wie haben Leute darauf reagiert in deinem direkten Umfeld? Du hast erstmal den Schock verarbeiten müssen, das halte ich für, wow, äh, krass, ich wüsste nicht, wie ich darauf reagieren sollte. So Und dann hast du ja noch den nächsten Schritt vor dir, dann gehst du nach Hause und musst das ja irgendjemandem sagen. Wie, wie, wie läuft sowas?
1: Mhm. Ja, also, äh, dieses Verarbeiten ist eigentlich gar nicht möglich, weil das so schnell geht, diese Diagnose, und dann direkt die nächsten Schritte, die werden direkt geplant, also direkt, direkt die nächsten Untersuchungen werden sofort geplant, und man geht raus und hat so eine lange Liste mit äh, Terminen, von der man eben, von der man nicht weiß, was, was bedeutet das, dass so, dann steht da plötzlich Nuklearmedizin. Äh, äh, das sind alles so Begriffe, die einem Angst machen, ohne dass man das vorher vielleicht einfach jemanden fragen kann oder dass einfach direkt jemand da ist, der, ihn, der einen aufklärt. Das bedeutet das und das und dann kommt das und, das und das und das brauchen wir dafür. Und das ist, glaube ich, das hätte mir sehr geholfen, zu wissen, warum passiert denn das? Warum wird jetzt diese Untersuchung gemacht? Was kann man da sehen? Und was hat das mit der mit der Therapie dann danach zu tun? Für mich persönlich wäre das wichtig gewesen hm. ähm, und auch da jederzeit noch mal einen Ansprechpartner zu haben. Natürlich ist das bei so vielen Krebspatienten auch etwas, was Kliniken gar nicht leisten können in der Form. Ähm, ja, das ja, ist immer eine ist Frage des ne? also Unser ja, Gesundheitssystem sollte genau.
0: die Ressourcen dafür haben, jemandem, von ja. dem man annimmt, dass er sterben wird, ähm, aufzufangen und an die Hand zu nehmen und mit ihm alles zu erklären und auch alle Möglichkeiten auszuschöpfen und zu sagen, okay, das ist unsere Meinung. Vielleicht haben aber auch andere eine andere Meinung und wir alle haben uns auch schon mal geirrt. Ne? Und das muss kein Todesurteil sein, sondern wir sehen das jetzt hier so. Du bist der beste das beste Richtig, Beispiel, ja. der beste Beleg dafür, dass auch so eine Diagnose mal äh, daneben liegen kann. Ne? Dass du jetzt 20 Jahre später immer noch äh, lebensfroh durch, durch die Welt gehst. ne
1: ja, obwohl das, ähm, wenn ich arbeite jetzt heute in, in diesen Bereichen und das ist schon eine Diagnose gewesen, die statistisch gesehen sehr, sehr wahrscheinlich auch so verlaufen wäre, wie die meisten das prognostiziert haben. Das war keine Fehldiagnose. Ja.
0: Nein, nein, aber, das glaube ich nicht. Ähm, glaube ich schon, aber eine Fehldiagnose muss es ja auch nicht sein. Aber das ist ja immer nur, wir reden ja immer nur von Wahrscheinlichkeiten. Du hattest eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, in sechs Monaten zu sterben. Aber das heißt noch lange nicht, mhm. dass du, zu den 99 Prozent bist, denen das so geht, sondern du kannst ja auch das eine Prozent sein, das äh, das trotzdem überlebt. Aber Ganz diese genau. Möglichkeit hat man dir vielleicht ja. so nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Ja, man hat, da gar nicht, man hat da gar nicht drüber gesprochen. Das war im Prinzip einfach diese Aussage und fertig. Und das Ding ist halt auch, dass viele Menschen das dann auch annehmen. Wenn sie sowas hören, die nehmen das an und es gibt da ja auch Studien drüber, Statistiken drüber. Wenn man einem Menschen eine Prognose gibt von beispielsweise zwei Jahren, dann gab es, Untersuchungs-, gab es Studienergebnisse, die... Plus, minus zwei, drei Monate um diese zwei Jahre herum der Patient auch dann äh, verstorben ist. Das ist etwas, was wir, glaube ich, aufnehmen. Und das ist ein Keim, der gesetzt wird. Und wenn wir dann nach einer Vorstellung oder im Unterbewusstsein nach etwas leben, und das Unterbewusstsein ist ja sehr, sehr stark, ähm, dann wissen wir gar nicht, äh, in welche Richtung wir eigentlich laufen. Aber es ist so stark nach unten, das ist ein tiefer Glaubenssatz. Und dann was kann am Ende dabei rauskommen. Und diesen tiefen ja. Glaubenssatz, den habe ich versucht auch für mich zu ändern. Aber nochmal zurückzukommen mit der Kommunikation, also wem erzähle ich das, das ist erstmal gar nicht so das, das, das Thema, weil man ist so geschockt. Und ich, habe, ich, ich war einfach handlungsunfähig, ich konnte gar nichts mehr machen. Dann habe ich damals meinen also meinen damaligen Mann angerufen und der kam dann auch und ich habe ich habe direkt meine Verantwortung abgegeben, weil ich war ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr in der Lage irgendwas kognitiv zu erfassen. Es, es war einfach ich war fertig. Und dann habe ich eigentlich nur noch beobachtet die Gesichter von einem Arzt, die Gesichter von von meinem damaligen Mann und das hat alles alles gesagt. Also das stand richtig schlimm um mich so und, ähm, und dann geht man geht man gar nicht, das ist nicht der Gedanke, wem erzähle ich das jetzt alles oder wie gehe ich damit um, das ist sowas, was eigentlich so mit der Zeit danach kommt. Ja. Ähm, und das ist immer auch, würde ich sagen, das ist immer eine ganz individuelle Sache. Manche Menschen gehen sehr offen damit um und äh, und, und erzählen das und, und wollen, dass das in der Familie alle wissen und Freunde alle wissen. Manche sind da sehr zurückhaltend und verheimlichen das innerhalb der Familie und auch den Kindern gegenüber. Ähm, gerade was meine Kinder anging, als sie ja noch so super klein waren. Also ähm, mein ältester Sohn war drei Jahre alt, ähm, zweieinhalb, zweieinhalb, drei Jahre alt. Ähm, der hat ja mitgekriegt, dass da was nicht stimmt. Das ist ja, Kinder können das nicht... Ähm, können, können, können das nicht richtig wahrnehmen, also gedanklich, aber die nehmen das atmosphärisch auf, dass da etwas passiert. Und auch das geht wieder ins Unterbewusstsein und macht was mit den Kindern. Und deshalb habe ich versucht, auf einer kindgerechten Ebene mit den Kindern da zu kommunizieren. Und ähm, also mit dem Baby geht das natürlich nicht, aber ähm, mit meinem dreijährigen Sohn war das schon 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 machbar auf, auf seiner Ebene mhm. und das war mhm. extrem berührend extrem traurig und ähm, aber auf der einen Seite auch extrem kraftgebend weil Kinder so, so ganz in Anführungszeichen banal damit umgehen ja so die, die 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 denken die können ja noch gar nicht so denken also sind da ja.
0: die verkopfen das nicht sondern die nehmen einfach ja. die eine Aussage und äh, machen für sich was draus. Ne? Ja. Was, was sind dann so die, die Schritte? Du, du bist heute in der Beratung. Du berätst heute Leute, die diese Diagnose haben. Als Coach, du hast auch ein Buch darüber geschrieben. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Was, was würdest du denn jemandem als Rat an die Hand geben, der zu dir kommt und sagt, äh, liebe Sarah, ich habe eine hab ne Kriegsdiagnose, was jetzt?
1: Ja, also... Aus der heutigen Sicht würde ich sagen, wenn man die Diagnose Krebs bekommen hat, dann ist es wichtig, direkt dort eine Beratung zu bekommen. Also ich bin in der Situation, ich bin in Angst, ich, ich bin in einer Schocksituation. Ich weiß nicht, was das und das und das und das bedeutet. Denn die Leute, die Menschen, die gehen nach Hause und die wollen das ja wissen und gehen ins Internet und fangen an zu googeln und dann Google ist voll mit unterschiedlichen Aussagen, die eigentlich noch mehr Angst machen können und Panik machen können. Und da finde ich es wichtig, direkt an eine gute Beratungsstelle zu gehen, dass man nicht die Horrornachrichten liest, sondern das Wichtigste ist, wenn Patienten zu mir kommen, dass ich sie erstmal versuche zu beruhigen. Noch, weil ich sagen kann, ich weiß, wie du dich fühlst. Ähm, ich weiß, in einer Panik du gerade bist und ich weiß, dass alles total überfordernd ist und ich weiß, dass du versuchst, irgendwie eine Struktur reinzubringen und es gelingt nicht so richtig und ich weiß nicht, was die Begriffe bedeuten und ich weiß nicht, was die Therapie bedeutet, die ich machen soll, die mir angeboten wird. Ist das richtig oder gibt es da noch etwas anderes und es ist alles zu viel, ich verstehe die medizinischen Begriffe nicht und wie kann ich das so übermittelt bekommen, dass ich es verstehe und dass ich, dass mir jemand ein bisschen hilft, mit der Angst umzugehen, dass ich mich beruhige, mit auch mit Übungen, die man machen kann, um das System mal ein bisschen zu beruhigen, aber auch jemanden an die Hand zu nehmen, zu wissen, also das ist das, was ich versuche zu sagen, du kannst mir vertrauen, ich achte, dass nichts verloren geht auf diesem Weg. Wir schauen uns alles an, was, was gemacht werden soll und ich versuche dir so gut wie möglich zu erklären, dass du es verstehst und frag hier bitte so lange nach, bis du alles verstanden hast mhm. und darüber hinaus eben auch über verschiedene Diagnostikmöglichkeiten aufzuklären. Wo, wo auch oftmals die, die Zeit in den Kliniken fehlt, aufzuklären. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum über bestimmte ähm, Verfahren ähm, ja, nicht aufgeklärt wird oder warum die auch nicht, nicht durchgeführt werden. Und ich finde, das ist das Recht eines jeden Pati Patienten, alles zu erfahren. Was kann, was gibt es überhaupt, auch wenn gewisse Diagnostikmöglichkeiten ähm, oder Untersuchungen nicht vielversprechend sind. Aber es ist so, wie du eben gesagt hast, es kann auch ein Prozent, zwei oder drei Prozent sein, dass etwas bei dieser Möglichkeit rauskommt. Und wer weiß denn, ob ich dazugehöre? Und das ist eine Möglichkeit, die ich wertvoll finde, die doch ja, zu nutzen und darüber hinaus eben noch andere Möglichkeiten zu nutzen, um parallel auch den Körper zu stärken, dass er so gut wie möglich auch durch die Therapie gehen kann, um die Nebenwirkungen zu reduzieren, um auch Fatigue ähm, ein bisschen in Schach zu halten, diese chronische äh, Müdigkeit? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es noch über die Ernährung und über die Bewegung und über Mentales, ähm, mein, meine Lebensqualität zu verbessern? Und es geht viel über Akzeptanz. Ja, Mein Leben hat sich von heute auf morgen im Prinzip von jetzt auf gleich geändert und wird nie mehr so werden, wie es vorher war. Das ist ja auch eine Erkenntnis, die man verdauen muss. Das, wird, das ist auch so ein Gedanke, den ich hatte. Ich möchte jetzt eigentlich wie so eine Grippe. Ich lege mich jetzt ins Bett und bin jetzt einfach mal ein, zwei Wochen ganz schwer krank. Ich bin auch echt bereit, ganz schlimm auf, viele Sachen auszuhalten. Und dann möchte ich bitte, dass das wieder vorbei ist. Ich wache dann auf und dann soll mein Leben wieder normal weitergehen. Das ist so ein Wunsch, äh, ein frommer Wunsch. Das wird einfach nicht mehr passieren, nie mehr. Das, das wird das Leben, das Denken, es wird alles komplett verändern und nachhaltig verändern.
0: Mhm, okay. Ähm, gibt es Beratungsstellen, wenn jetzt jemand, Deinen Namen werden wir nachher bekannt geben. Jemand könnte mit dir Kontakt aufnehmen. Aber ähm, wer das nicht kann, wer das nicht möchte, wie auch immer, gibt es offizielle Beratungsstellen, gibt es Krebsberatungsstellen, Beratungsstellen für Krebspatienten in Deutschland, die ich googeln kann oder die ich einfach anschreiben kann oder die du einfach kennst aufgrund deiner Erfahrung. An wen kann sich jemand wenden, der mit so einer Diagnose konfrontiert ist?
1: Also es gibt, äh, es gibt öffentliche äh, Beratungsstellen, die machen aber kein individuelles äh, beraten oder auch begleiten. So, da, da kann man schon anrufen und vor allen Dingen mal fragen, was bedeutet das im Arztbrief, äh, was bedeutet die Therapie. Das sind auch gute Beratungsstellen. Das ist einmal über, die, äh, über das Deutsche Krebsforschungszentrum oder die Deutsche Krebs. Äh, Gesellschaft, äh, in Heidelberg, dort gibt es äh, ja. ein, 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 eine Hotline sozusagen, da kann man anrufen. Ähm, es gibt die, es gibt verschiedene Plattformen wie ähm, auch ESV Cancer, ähm, die ein, ein, ein Tool, ein, letztlich eine App entwickelt haben für Patienten, aber auch, ähm, wie kommen Patienten auch an, äh, an Adressen, an Institutionen? Und da gibt es, da gibt es mittlerweile gibt es ganz viele, das, das gibt man einfach mal im Internet ein und dann gibt es diese Beratungsstellen. Ähm, was ich merke, was die meisten Leute wollen, ist dieses Fundierte. Also ich möchte mhm. nicht wegen Ernährung dahin gehen und ähm, wegen Sport dahin gehen und ähm, mich dann wegen einer anderen Sache, Diagnostik zum Beispiel, muss ich nochmal an eine andere Adresse gehen. Das ist ja genau das, was man oder ja, was, was sie eben nicht mehr wollen, ja, das ist noch mehr Termine, weil das ist alles schon ganz viel. Das heißt nicht, wenn, wenn, wenn Patienten bei mir sind, dass sie dann nicht auch weitere Adressen bekommen. Das ist schon so ganz, ganz sicher, weil ich bin ja kein Mediziner. Das heißt, ich gebe dann schon Adressen weiter, äh, wo noch weitere Untersuchungen gemacht werden können. Da Aber muss du bist man die eine weiter.
0: Anlaufstation, ne? du bist an der Stelle die eine Person, in der alles zentral zusammenläuft und die für mich das alles im Auge hat, im Blick hat, auch die Kompetenz hat zu sagen, okay, komm, frag mich zu all diesen Aspekten und ich führe weiter, ne? so wie du bist dann die Wettgewerbsspieler. Die, es ist wie so ein Navigator. Ne, es ist ja, so ein bisschen genau. wie ein
1: Navigator. Also äh, ge gewisse Dinge äh, bleiben ja bei mir, wie Aufklärung äh, von Ernährung und auch die Begleitung, ja, das, das äh, Begleitung von Ernährungsumstellungen. Das bleibt bei mir. Aber alles, was medizinisch ist, was Untersuchungen sind, das, das, müssen, das müssen halt auch Fachärzte machen. Und das sind dann auch wirklich Fachärzte, die auch wirklich nur sich mit Onkologie auskennen. Das ist auch wieder wichtig, weil wenn wir Rückenprobleme haben, gehen wir auch nicht zum HNO-Arzt. Ne? Wir gehen zum Orthopäden, weil er kennt sich einfach da am besten aus. Der kann, der könnte uns auch nicht helfen, wenn wir jetzt irgendwie eine Mandelentzündung haben. Das ist halt außerhalb seines Fachbereiches. Ne? Und mhm. ähm, deshalb mag ich es einfach, die, diese Dinge einfach mit fachbezogenen Ärzten oder Institutionen zu ähm, so. Punkt genau, wie es irgendwie geht, ähm, zu verbinden und dort dann eben auch die entsprechende Adressen ähm, zu nennen. Und ähm, oder auch über die Bewegung. Äh, es, es gibt meine Kapazität, Kapazität gar nicht her, auch mit dem Patienten jetzt auch ähm, onkologisches Training, zum Beispiel Krafttraining oder so zu machen, obwohl ich, ich könnte das, ich bin, bin onkologischer Trainer, aber... Ist, ich habe diese Kapazität nicht, aber ich kann das gut beraten, einfach weil ich mich auskenne, weil ich mich damit befasst habe. Ich unterrichte noch Yoga, also ganz explizit für onkologische Patienten. Auch das ist ganz wichtig, weil da gibt es so viel zu beachten. Und wenn, 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 wenn Menschen mit einer Krebserkrankung und einer Therapie dann in eine normale Yogastunde gehen, dann kann das für die auch echt kritisch werden. Es gibt einfach Dinge, die muss man beachten, die sind wichtig. Ähm, aber was es darüber hinaus gibt, auch da habe ich gute äh, Institutionen oder Adressen, wo sie genau eben diese qualifizierte ähm, Bewegungs- oder, oder Sportart eben machen können. Da sind auch Menschen, die auf sie aufpassen und es hat alles, was je mehr ein, ein Mensch mit, mit so einer einschlägigen Diagnose ins Vertrauen kommen kann, weil er weiß, er ist an den richtigen Adressen. Das hilft einfach, das System zu beruhigen, Ängste zu lindern, mehr Vertrauen in den eigenen Körper zu bekommen. Und man, das sehen, das, das können ja Patienten auch selber dann beobachten, wenn sie gewisse Dinge auch entsprechend diszipliniert durchführen und das annehmen und das Leben mit verändern und aktiv gestalten. Ähm, dann verändert sich auch was und, ähm, und das empfinden viele als sehr positiv. Ist auch ist mhm. auch ein Gewinn, ja. obwohl ich ja, würde nie so. behaupten, ich bin jetzt dankbar, dass ich diese Krebserkrankung hatte, weil das hat mein Leben bereichert, weil ich die, die Möglichkeit hatte. Ich war nie dankbar, dass ich diese Krankheit hatte. Ich, hat, ich bin dankbar, dass ich eine Fähigkeit entwickelt habe, mein Leben anzunehmen, mhm. wie es war, aber ich hätte es nicht gebraucht.
0: Ja, das glaube ich. Und wir müssen hier auch noch eine Sache klar machen. Ne? Krebs ist nicht gleich Krebs. Es gibt äh, Krebs, der mich nicht tötet, wie einen weißen Hauskrebs, den schneidet man raus und das war's. Und es gibt Krebsarten, die das potenziell doch tun können, wie Bauchspeichellosenkrebs oder andere Geschichten. Ne? Also Krebs muss nicht immer ein Todesurteil sein, nur damit das nicht irgendjemand hier falsch versteht. Äh, aber das kann es eben sein. Und deswegen ist es wichtig. Ich habe mir, während du vorhin gesprochen hast, drei, vier Notizen gemacht. Also sowas wie Schritt 1, den man tun könnte, wenn jemand aus dem näheren Umfeld das äh, trifft, beruhigen. Ne? Dann Informationen und Beratung einfordern. Also jemanden an die Hand nehmen und mit ihm zusammen Informationen einfordern, auf gute Quellen achten, Beratungsstellen aufsuchen und kompetente Leute fragen und nicht vielleicht bei der Google-Suche äh, auf halsbrecherische Webseiten stoßen und dann noch mehr in Panik geraten. Aufklärung über Diagnostik ist sicher eine Möglichkeit. Du hast garantiert ja auch, hast du ja beschrieben, den Mut aufgebracht, nicht anzunehmen, dass du in sechs Monaten nicht mehr da sein wirst, sondern du hast für möglich gehalten, dass du diesen Krebs überlebst. Und ähm, was du für vorhin angedeutet hast, war ja die eine Geschichte, dass Menschen, denen man sagt, du hast noch zwei Jahre, dass die sich auf zwei Jahre einstellen und dann nach zwei Jahren sterben. Das ist so ein bisschen self-fulfilling self prop prop prophecy. prophecy, die selbst erfüllende Prophezeiung, ne? weil der Körper dann irgendwo bis dahin allen Mut zusammengreift und danach dann auch loslässt und sagt, so jetzt, so. Ich glaube, es macht eine Menge Sinn, nicht alles für sich anzunehmen, sondern für möglich zu halten, dass man das überlebt und den Mut aufzubringen, zu kämpfen und Schritte zu gehen. Ne? Und dann hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, darüber würde ich mit dir in weiteren Folgen gerne nochmal sprechen, und zwar dich selbst stark, stark machen, fit machen und ähm, gegen die Erkrankung anzugehen. Durch Lifestyle-Elemente, den Körper einfach stark machen, durch Ernährungselemente, durch Bewegung und Sport, durch mentale Geschichten. Du hast Yoga angesprochen. Ähm, du hast verschiedene andere Dinge angesprochen. Das ist, glaube ich, ein, ein großes Thema, weil das Thema habe ich selbst in der Hand. Ich kann alles tun, ähm, um meinen Körper stark zu machen, damit er vielleicht mit größerer Wahrscheinlichkeit eine Erkrankung übersteht. Darüber sollten wir separat sprechen. Und dann kommt der Punkt Akzeptanz dazu, dass man das für sich irgendwie annimmt. Und ich glaube, das ist auch Vielleicht gibt es mir da recht oder auch nicht, eine Voraussetzung dafür, dass man beginnt zu kämpfen und alles Mögliche und alles Unmögliche rausholt, was, was vielleicht geht.
1: Die Akzeptanz?
0: Ja, und Akzeptanz. genau. Also die Akzeptanz würde ich persönlich für mich als Voraussetzung erachten. Mhm. Wenn, ich, wenn ich akzeptiere, Richtig, ja. dass das eine Krankheit ist und dass ab jetzt ich verantwortlich bin, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um jede kleine, noch so kleine Chance auszunutzen, dann könnte ich loslaufen und kämpfen. Solange ich das nicht hätte, würde ich ja vielleicht nicht kämpfen wollen.
1: Ja, es ist letztendlich auch eine Akzeptanz, dass das, was jetzt passiert, eine Realität ist, was sich auf mein gesamtes Leben und auch auf das Leben der anderen in meinem Leben auch verändert. Und das bleibt nicht bei mir, sondern es ist auch, die Außenwelt wird sich auch verändern. Manche bleiben und manche gehen und es wird viel Bewegung da drin sein. Und es, was ich gelernt habe, war immer wieder zu akzeptieren, dass die Dinge sind, wie sie sind und nicht immer wieder nach dem Warum zu fragen, sich nicht quälend einfach da drin zur, in diesem Pool qualvoll zu bleiben und, und dagegen zu halten und es anders haben zu wollen und weil das ist, das ist was, was unheimlich Stress produziert, ähm, noch mehr auch die Angst fördert, man sich noch mehr als Opfer fühlt. Und es gilt hier drum, ganz, ganz schnell aus dieser Opferrolle rauszukommen. Warum? Weil Opfer sein ist Schwachsein, Schwachsein ist, ich werde wütend, ich bin enttäuscht und ähm, warum ist das so? Und was macht dieser Stress mit uns? Der treibt unseren Cortisolwert so hoch und Cortisol ist so immunsuppressiv, also schwächt unser Immunsystem. Und was brauchen wir denn? In einer solchen Situation, wir brauchen kein geschwächtes Immunsystem, weil das ist ja eh schon geschwächt, sonst wäre es ja, würde es ja gar nicht in die, in die, in die, in die Zone, zu so einer Situation kommen. Das heißt, ich muss versuchen oder, ja, ich will versuchen, die Bereitschaft muss da sein, das Immunsystem so stark wie möglich zu machen. Und das beginnt nicht mit einer Pille, sondern es beginnt mit dem Denken, mit der Akzeptanz, dass mein Leben sich verändert, dass muss man aber auch verstehen, das geht nicht von heute auf morgen. Auch das muss man sich einräumen. Man, man darf sich einräumen, dass es, äh, dass es mal hoch, mal wieder tief geht, ähm, dass Erfolge da sind und wir, erkennen uns plötzlich wieder an einer Stelle, wo wir dachten, da waren wir eigentlich schon längst vorbei. Warum bin ich da? Aber das gehört dazu. Das ist und, und da sollte man echt nicht mit sich schimpfen, sondern dankbar sein. Hey, ich habe das gerade erkannt. Das ist, das ist ganz früher hat man, hatte man das gar nicht erkannt. Deshalb lief das auch immer so weiter. Und in diesem Moment, wenn man das erkennt, ist es eigentlich kann man sich auf, der, auf die Schulter klopfen. Und ich erlebe einfach, dass viele dann so hart mit sich sind. Und ach oh Mann, und werden richtig wütend und sagen auch wirklich so, ach Mann, warum? Und das macht wieder Stress und das macht einen selber so klein. Und obwohl die, die, die Menschen, die sind gar nicht so klein, die haben schon so viel alleine, dass sie bei mir sind. Und hören sich das alles an, das ist anstrengend. Und sie schreiben sich das auf und sie arbeiten mit. Und man kann ein leben nicht von einer Woche bis auf die nächste verändern. Und das sind einfach kleine Schritte. Und es ist ganz wichtig, diese kleinen Schritte zu sehen. Weil die mhm. müssen sie ja auch erstmal manifestieren.
0: Mhm. Aber ja, da tut sich ein großes Feld auf, über das wir sprechen sollten. Ne? Weil äh, die Dinge, die ich tun kann, haben eben auch was ähm, mit meinem Kopf zu tun, mit meinem Denken zu tun. Wie du gerade sagst, Angst zu haben, sich in der Opferrolle zu ergehen, das sorgt für Stresshormone. Stresshormone behindern das Immunsystem und, äh, andere würden das Gegenteil tun, ne? Endorphine, äh, Dopamin, äh, also gute Gefühle, ich nehme Dinge vor, ich erreiche sie, gehe kleine Schritte, erreiche sie, spüre kleine Erfolge und so weiter. Das stimuliert mein Immunsystem, das erhöht die Chance zu überleben. Und mhm. Stress und Opferrolle erhöht die Chance, es nicht zu überleben. Insofern, ähm, da gibt es ein großes Feld ähm, und da bist du ja genau auch aktiv, indem du Menschen berätst. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben. Ne? Ich glaube, das könnte in, an, an zweiter Stelle auch eine gute Quelle sein für jemanden, der sagt, so, okay, ich habe den ersten Schock überwunden, ich habe das erste Beratungsgespräch geführt, ich habe vielleicht irgendwo mal eine Online-Stelle angesprochen, das DKFZ, Deutsche Krebsforschungszentrum in Heilbronn, da gibt es eine Hotline oder so. Aber dann möchte ich dann doch ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer in das Thema reingehen, mir mehr Zeit nehmen für das Thema und so. Wie heißt dein Buch? Worum geht es da?
1: Das Buch heißt Cancer Coaching. Und das Buch ist aufgebaut im Prinzip in drei Teile und es geht um die Teile meiner Diagnosen, Diagnose 1, 2 und 3. Und jedes Mal nach einer Diagnose ist ein Kapitel, da geht es um Cancer Coaching aus dem Blick von heute auf damals. Ähm, in diesem Kapitel gehe ich tiefer darin ein, was, was man machen kann. Also es ist auch ein Ratgeber sozusagen. Und dann wird es nochmal unterstützt mit dem dritten Teil oder mit, dem, mit der dritten Phase von Interviews mit, mit Onkologen. Es sind auch Onkologen aus onkologischen Spitzenzentren in Deutschland. Aber auch jetzt im dritten Kapitel zum Beispiel ist ein, ein Sportwissenschaftler interviewt worden. Da geht es um Sport und Krebs, weil das ist auch so ein Thema, was oft noch zu sehr verharmlost wird, dem wird gar nicht so viel Kraft beigemessen. und Dabei ist, ist Sport bei Krebs oder auch alleine schon in der Prävention ein, ein, ein irres Hilfsmittel. Ja? Also wenn wir, wenn wir in der Prävention regelmäßig Sport treiben, ja, gibt es auch Vorgaben, dass die, viele Menschen denken immer, ich muss dann extrem viel Sport machen und das ist gar nicht so. Aber man kann durch ein regelmäßiges Bewegungsprogramm kann man das Risiko an Krebs zu erkranken zwischen 30 und 40 Prozent senken. Und das ja. ist viel. Das ist viel das und ist das ist ja. Und das ist nur der Bewegungsteil. Ja? Und dann über diesen äh, Lifestyle, über Ernährung, ähm, auch über einen anständigen äh, Nacht-, äh, Tages-Nacht-Rhythmus. Und ähm, auch da ist Diagnostik ein Teil. Also ich, ich lasse mich auch bei einem Facharzt ganz tief untersuchen. Und schau, und, und schau was da, äh, ob die Zellen, das ist eine, eine tiefere Zelldiagnostik, wie arbeiten meine meine Zellen, meine Mitochondrien. Das wird ja im Prinzip in der Hausarztpraxis nicht gemacht, die haben gar nicht die Kapazität, das zu machen. Und das gehört für mich auch zu, zu einer Prävention und auch zu einer Nachsorge, sozusagen, mhm. aber auch während der Therapie schon. auch ähm, ja.
0: dieses, Also auch Therapie. Entschuldige, Therapie begleitend kann man da also auch schon einiges tun, aber dafür muss man erstmal wissen, wo fange ich jetzt an. Ne? Ich glaube, dass da einem tausend Ideen durch den Kopf gehen und äh, da ist es sicher hilfreich, eine Anlaufstelle zu finden und ähm, dieses Buch kann da sicher auch ein bisschen Guideline sein. Das äh, Wir haben vorhin den Titel erwähnt, Cancer Coaching, Sarah Blumenfeld, äh, jeder, der jetzt hier zuhört, weiß also, wie er da drankommt, gibt es im Buchhandel, ist also zu bekommen. Und du bietest auch... Ähm, ein Cancer-Coaching, eine Beratung, eine persönliche, individuelle Beratung an. Ne? Wie, wie kommt man zu dir? Wie kann man das in Anspruch nehmen?
1: Ja, wie kommt man zu mir? Also es ist bei den meisten so, die die Diagnose bekommen haben, gehen in Google und suchen eben nach Beratung oder Hilfe. Es gibt unterschiedliche Schlagwörter, die eingegeben werden und stoßen dann auf mich oder auf das Buch. Viele kommen dann zu mir und haben noch das Buch schon gelesen und wollen da einfach mehr Wissen haben und ähm, ja und wenn es dann äh, weitergeht und ähm, der Mensch einfach da wirklich etwas verändern will, dann gehen wir wirklich tiefer in die verschiedenen Thematiken, die wir auch gerade schon 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 angesprochen haben. Also es ist ich, ich finde es wichtig nach Priorität zu gehen. Also was braucht ähm, der Körper, ähm, damit die anderen Dinge aufbauend ähm, auch richtig wirksam sein können. Und das Ganze hat ein System und für mich, ich mag Diagnostik, ich mag Analysen, weil da kann ich, so, sofern man das kann, ja, ist es ist wichtig ähm, für mich einfach schwarz auf weiß zu sehen, wo stehe ich, also wo, wo steht mein Körper und ähm, wo gibt es Lücken? Und diese Lücken sind ganz wichtig auszugleichen. Wenn wir aus der Ayurveda-Medizin schauen, gibt es dort geringste Abweichungen, die ganz, ganz wichtig sind, immer wieder zu beheben, ohne dass wir das vorher spüren, dass da was ist. Aber wenn ein ein Mangel da ist und der nicht behoben wird, der Körper schafft es auszugleichen für eine Zeit lang. Aber wenn es nicht ausgeglichen wird, dann frage ich mich, das, das müsste ja dann Hexerei sein, dass sich das wieder ausgleicht. Also sollte man es ausgleichen, macht man es nicht kann der Körper es irgendwann nicht mehr kompensieren und ein nächster Bereich kommt in einen Mangel und so weiter und so fort, bis irgendwann Krankheit entsteht.
0: Mhm.
1: Und, und deshalb ist es wichtig, da einfach schon großartig groß anzusetzen, um zu sehen, wo stehe ich, was kann ich ausgleichen, aber eben auch in Verbindung mit integrativer Onkologie, die einfach auch sich auskennen mit Onkologie. Das heißt, der Patient bekommt die und die Therapie diese Chemotherapie oder Strahlentherapie, auf was ist jetzt zu achten? Weil dort ist man ja schon sehr eingeschränkt auch mit, äh, mit, mit, mit Zusatztherapien. Und was kann der Patient überhaupt noch aushalten, zusätzlich? Mhm. Ähm, es wird viel ausgehalten, wenn, die, wenn sie verstehen, um was es geht äh, und dass es ihnen hilft. Ähm, das macht unglaublich viel Mut. Und, und die Patienten merken auch mit der Zeit, ich bekomme plötzlich wieder Kraft und und das ist was, was die das Vertrauen in den eigenen Körper und in den eigenen Geist auch so stärkt, ja. Und mhm. ähm, und wenn man da einfach ein gutes Guiding hat, jemand, der da drauf guckt, auch das, dass man an den richtigen Adressen ist. Das ist, ich meine, es wird werden ja viele Therapien angeboten. Die Frage ist immer, macht das auch wirklich Sinn? Also alles sollte ein System haben und und nicht ein bisschen da und ein bisschen da, sondern es es muss ein System haben und es muss vernünftig sein. Und wenn Geld ausgegeben wird, dann sollte man auch wirklich gucken, ist es da auch richtig gut ausgegeben. Ja. Und dieses Vertrauen einfach, dass da jemand ist, der das, der sich damit auskennt und der das Ganze leitet, das nimmt dem Patienten unglaublich viel Arbeit und Angst und, und, und äh, Gedankenkreisen. Ja.
0: Kann ich mir zu 100%, 100 vorstellen. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern. Ich hatte auch mal ein gesundheitliches Thema und äh, ich habe einen Arzt, den ich vertraut habe, gefragt und der hat mir zwei, drei Tipps gegeben. So und damit habe ich mich sofort wieder sicher gefühlt und ich wusste, ich könnte ihn noch ein zweites oder drittes Mal ansprechen. Habe ich in der Zeit dann nicht gebraucht. Aber äh, das ist so beruhigend, jemanden, äh, dem man vertraut, ähm, zu fragen, um Rat zu bitten und äh, sich dann aufgehoben zu fühlen, ganz wichtig. Gib uns doch noch mal eine, eine Webseite oder eine Adresse oder irgendwas, wie man Kontakt aufnehmen kann zu dir.
1: Ja, also Webseite ist ganz, ganz einfach www.blumenfeld-coaching.de und da sind auch alle weiteren ja, Kontaktinformationen enthalten. Ähm, Im Podcast, also in dieser ähm, Medien, da sind noch verschiedene Podcasts oder ähm, Artikel drin, in verschiedenen Magazinen ähm, erschienen, das kann man dort auch alles nochmal nachlesen, ähm, auch Videos und so weiter.
0: Also ähm, blumfeld coachingde war die Webseite, das Buch heißt Cancer Coaching von Sarah Blumfeld. hat jetzt Jemand, der hier zugehört hat und der vielleicht in irgendeiner Form betroffen ist oder einen kennt, der einen kennt, jetzt schon mal äh, eine Anlaufstelle oder eine Möglichkeit. Liebe Sarah, ich denke, wir sollten uns daraus einzelne Themen nochmal für einzelne Podcasts rauspicken. Zum Beispiel würde mich unheimlich interessieren, wie kann ich mich stark machen für die Therapie oder auch in der Prävention und auch danach. Das ist ein Thema, das mich brennend interessiert und äh, viele andere Themen auch noch, ich würde auch die Hörer hier im Podcast bitten, uns Fragen zu schicken. Wenn, wenn es Fragen gibt zu dem Thema Krebs, die die Sarah beantworten kann, dann schreibt sie mir doch bitte an ralf.barefootway.de. Ihr kennt meine E-Mail-Adresse, ralf.barefootway.de. Äh, eine kurze Frage und ich werde das ein bisschen sammeln und dann machen wir vielleicht einfach noch eine Folge und beantworten Hörerfragen oder gehen auf ein Thema, das uns wichtig erscheint, nochmal einzeln ein. Okay?
1: Ja, sehr gern.
0: Super. Dann bedanke ich mich erstmal an dieser Stelle, liebe Sarah. Ich glaube, du hast uns ein paar Dinge erklärt und ähm, ja mal so, einen ersten, so eine erste Idee gegeben, was passiert und wie man reagieren wird und vielleicht wie man reagieren sollte oder darf, wenn einen sowas trifft. Ich hoffe, dass es niemanden trifft, aber die Realität ist leider eine andere. Insofern, glaube ich, ist das ein wichtiges Thema. Dankeschön für deine Zeit und äh, ich glaube, wir hören uns nochmal in weiteren Folgen.
1: Ja, das wäre schön. <lacht> Vielen Dank, Ralf.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Es gibt Online-Lesungen von der Sarah Blumenfeld aus ihrem Buch, und zwar im Februar, im März und im April. Daten dazu findet ihr auf ihrer Webseite blumenfeld-coaching.de. Einfach ein bisschen nach unten scrollen, da findet ihr die Informationen, die ihr braucht. Viel Spaß.